0: Google, quando você digita a palavra arbitragem, logo abaixo apare aparece a palavra direito, origem do direito. E ao lado vem uma foto com uma mão de um homem entre dois bonequinhos, um de cor vermelha e outro da cor verde. Segundo a definição do Google, com base na Wikipédia, a arbitragem é um método de resoluções de conflitos para solucionar controvérsias apresentadas pelas partes. Já a palavra árbitro, no Brasil, chamado de juiz... É o indivíduo responsável por fazer cumprir, cumprir regras, regulamento, espírito de jogo e etc. Tudo isso no Google, tá gente? Na história, a figura do árbitro aparece em 1868 sem muita autonomia, porque os capitães dos times tinham um papel fundamental nas tomadas de decisão junto com a arbitragem. A autoridade absoluta só a partir de 1894 com a modernização das regras do futebol. Atualmente o negócio se modernizou tanto que a arbitragem virou um terceiro time em campo, só que sem profissionalização, sem respaldo, com muita cobrança e agora tem mais um elemento para administrar, o VAR, o árbitro assistente de vídeo, presente no debate de 2016 para cá. Longe de solucionar conflitos, pelo contrário, a arbitragem no mundo segue questionada e exposta e, por isso, é o assunto do Rodada Tripla, episódio de número 54, nesse dia 26 de outubro de 2020, eu sou Ana Thaís Matos e hoje estou com a Amanda Kestelman, sem Bárbara Coelho, acompanhadas por Bárbara Mendonça e por Maurício Mota. E antes da gente apresentar o nosso convidado, Amanda eu queria agradecer a repercussão do nosso episódio de número 53, sobre a masculinização tóxica do futebol. Uma repercussão muito positiva. Que bom que a gente conseguiu pontuar esse debate. Tudo bem, Amanda?
1: Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fantástica a repercussão do episódio da semana passada. Agradecer a todas as mensagens que a gente recebeu de colegas, homens, mulheres, gente de dentro e de fora do esporte que gostou muito do debate que a gente levantou e também a repercussão que a gente viu em outros veículos, né? Muita gente tocando nesse assunto, é, indo além também, isso é, foi muito importante. E mudando bastante a nossa pauta em sete dias, né? Muito bom ter o Sálvio aqui para tocar também numa ferida muito delicada no nosso futebol, que é a função
0: de vocês, né, Salve? Tudo bem, Salve Espinola? Bo, bem, seja bem-vindo à nossa rodada tripla. Olha, faz tempo que eu quero te entrevistar, viu, Salve? Eu acho que eu não era nem jornalista quando eu quis te entrevistar, mas esse assunto pode ficar para depois.
2: Quando você era repórter em São Paulo, Ana Thaís, eu fugi de você porque as perguntas eram difíceis, aí eu não queria te responder. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Amanda, vou usar o seu porque é realmente muito bacana, que prazer estar aqui com vocês, que bacana. Parabenizar pelo episódio 53, gostei muito do Guto Ferreira também, muito bacana, tem que ouvir sempre, sempre vocês. Que bate-papo, vamos falar de arbitragem, né? outro tema mudou em uma semana radical <risos> mas tá na boca do povo também
0: Ô, salvo é vou mesmo. te confessar que a, o, o episódio da arbitragem era para ter acontecido já tem umas três semanas mas aí a gente for, foram aparecendo outros casos teve toda a repercussão envolvendo o caso do, do até então jogador do Santos então a gente teve a gente está no seu pé salvo da, Há um tempo querendo te ouvir sobre arbitragem, mas é por isso, Salvo, acho que a arbitragem vive um momento histórico e a gente tem a possibilidade de acompanhar a história sendo feita. É longe de fazer qualquer tipo de julgamento, Salvo, o que tá certo, o que não tá, porque a gente vai até conseguir falar um pouquinho sobre isso aqui no rodada. É quando você olha a arbitragem hoje, com tudo que você viu, com o que você viveu, com o que você estudou. Está é... muito ruim, Salve, ou é só que a gente está chato mesmo com as cobranças?
2: Olha, primeiro, não é pegar no pé, não. É muito bacana ter esse espaço para humanizar, para melhorar, para achar alternativas. Eu sei que vocês são críticas, mas são propositivas. né? Eu vi com esse espírito também de ser crítico e de propor. Eu acho que tem coisas para melhorar. E eu vou dizer para você que com todo o investimento e falando em 2020, eu que cheguei em 1990, eu vou falar para você que tá, pra vocês que está pior, sim. Eu acho que antes é melhor. Não estou querendo dizer que a geração anterior era mais, tinha mais qualidade e os hábitos eram melhores. Eu estou falando a instituição arbitragem hoje, com todos os recursos que tem, com tudo que tem, é pior do que a instituição arbitragem do passado. É sim, Ana.
0: Amanda. Sálvio,
1: eu estava lendo, antes da gente vir gravar, uma, um texto seu, da época em que você ainda estava na, na ESPN, que você fez um, no seu, acho que era um blog que você tinha, que você fala algumas ações, 17 medidas simples que deveriam ser implementadas para melhorar a arbitragem brasileira. Esse seu texto é de 2015. Eu li ele inteiro hoje, cedo, e praticamente nada foi implementado em cinco anos, né? Isso chegou a... a a entrar pra, na mente de alguém da CBF, porque são medidas algumas, sim, que requer uma mudança, uma mudança de filosofia, uma capacitação, mas a maioria me pareceu simples, né? como você dá um feedback, reuniões após os jogos, o que, que mudou desde que você escreveu esse texto em 2015?
2: nada Amanda, te confesso que eu também entreguei esse material para quem toma decisão mas não mudou nada, são medidas simples e que implanta eu não sou nem, uh, nada que eu inventei tem muitos itens ali que eu vi em outros países, vi na Inglaterra vi na Espanha, vi no México algumas medidas que eles adotam que são possíveis de implantar aqui no Brasil, até teve uma que foi implantada pela CBF e a nova comissão de arbitragem agora deixou de colocar que é que essa questão da polêmica, o que é certo o que é errado, explicar para a comunidade do futebol, o México adota muito bem isso, eu tirei de um país, eu fiz uma analogia, 17 regras, né são 17 regras e naquela época eu quis colocar 17 é, sugestões, eu vejo várias que são fáceis de implantar, não vai resolver todo o problema da arbitragem, mas vai melhorar o futebol. Né? por exemplo podemos falar que desse final de semana eu trabalhei no jogo Atlético Goianiense Palmeiras por exemplo né um jogo que não teve nada de polêmica não teve nada não tem um pênalti não tem um gol Pode-se falar do Scarpa lá no final do jogo, de uma possível expulsão ou não. O jogo não tem polêmica. Mas se você pegar o, o auxiliar técnico que recebe cartão amarelo, a súmula, o relatório do árbitro, está carregada de reclamações, de protestos. E é um, uma coisa muito básica. O futebol brasileiro, que no mundo tem do Brasil é o único lugar que não tem, não tem um comissário de jogo. O que é um comissário de jogo? Hoje o que a FIFA faz. É um inspetor do jogo. É, vocês, no campo, presenciaram muitos isso, né? O delegado do jogo que é chamado aqui, ele é provido hoje de autoridade zero, porque ele é da federação local. Ele não vai querer se indispor é, com, com o clube, com uma comissão técnica, com o Gandula, todos esses problemas. Então, para melhorar o jogo extra-campo, se a CBF instituísse colocar um comissário de jogo responsável com autoridade para punir, para informar, nós não teríamos tanto problema fora do campo, o que no mundo resolveu a Inglaterra, a Europa resolveu muito isso, os problemas fora de campo, vai ter atrito de técnico, vai ter, mas você não vê tanto como a gente vê no Brasil de afrontar a autoridade do árbitro e levar o problema de fora do campo para dentro do campo, onde já é mais difícil, de várias medidas, eu vejo essa fácil de ser aplicada e resolve se o problema. Acho
0: que a figura do delegado do jogo aqui no Brasil, pelo menos o que eu vi, é a Figura menos profissional de tudo que tem ali no ambiente de futebol, né? Com perdão aos, aos delegados aí, mas é uma coisa muito. É até. É até é, chega a ser engraçado, porque é uma pessoa que ela quer ter o poder, mas ela não tem, ela é uma figura muito simbólica ali, muito burocrática, né, Salve? Ela tá ali para preencher alguns protocolos, pra, é, eu lembro sempre um jogo que eu fiz que teve muita polêmica, que é o jogo Palmeiras e Corinthians no Allianz, que é tem toda aquela questão da interferência externa, e o delegado do jogo tava ali e ficou muito feio para ele, aquela situação toda. E eu sei que a culpa não é dele especificamente, mas a figura ali é uma figura meio... É um burocrata ali, né? Se poder algum, é uma, é uma falsa isenção, porque nem isento ele pode ser, porque se ele está defendendo alguma federação ou não, nem isenção ele tem, né?
2: É isso, Ana. Assim, é, eu trabalhei em alguns jogos de Libertadores que o delegado do jogo era neutro. Talvez você vai lembrar, os repórteres mais antigos vão lembrar: o regulamento da Comebol não permitia repórter de rádio no campo. Sim. Os delegados amigão de vocês né, ia lá e falava assim, tudo bem, pode ficar só de um lado, um de cada emissora. né? Agora, o, o delegado de jogo da Comebol que cumpria o regulamento, vocês já olhavam e falavam, esse aí não permite nada. Mas não permitia para repórter, não permitia para o time A, não permitia para o time B. E jogos da FIFA, eliminatórios da Copa do Mundo, sempre é colocado um comissário de jogo que a FIFA chama de um país neutro. É, vai jogar Brasil e Uruguai agora, o comissário deve ser paraguaio, deve ser chileno, ele chega lá e impõe respeito, ele impõe autoridade. E no futebol brasileiro, é, capacitar e formar 20 comissários de jogo, 20 delegados que sejam neutros de federações, que não tenham interesse que a sua federação vá receber uma renda de um jogo quando a equipe classificar, que o Gandula vai temer. O Ana, é, Amanda, nesse final de semana, na Série 3 do Campeonato Paulista, o árbitro teve que expulsar Expulsar mesmo o locutor do estádio. Sem torcida, <risos> o locutor estava lá. Foi até no, 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 foi, o jogo, foi Capivariano e Velo Clube. Quartas e final da Série 3, o árbitro expulsou o locutor do estádio. Você tem noção como que não tem autoridade <risos> ali para resolver esse tipo de problema. O árbitro tem que apitar o jogo, não tem que cuidar disso.
0: Ô, é, é rapidamente, Amanda, é, só para a gente contornar aqui. É, antes da gente falar do, do, do produto final, né? O, 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 o Sábio tocou agora no assunto do ah, o árbitro está ali para apitar o jogo. Me parece que hoje ele está muito menos para apitar o jogo, né? Ele é um controlador de emoções, eu tenho falado muito isso, o árbitro administra emoções. É, Amanda, antes de você perguntar, eu só queria co é, colocar esse ponto, desculpa te interromper. É, Sálvio, o, os, os árbitros hoje. É, eles não têm preparação alguma, assim, te, tirando a questão é, física, é, que eles têm que fazer uma preparação, muitas vezes por responsabilidade deles, mesmo tenho visto até uma arbitragem bem fora de forma aí no Campeonato Brasileiro, não quero nem falar nada sobre isso, mas para a gente partir de um princípio, é, quando a gente fala de, de profissionalizar a arbitragem, esse assunto é virou um clichêzão ou ainda é realidade? Sabe? A gente pode partir daqui ou esse, esse assunto vai se perder em algum momento, como ele está perdido até hoje?
2: Eu entrei em 1990 ouvi dizer que ia ser profissionalizado nos meses seguintes. Estamos em 2020 e ainda não profissionalizou. É clichê, sim. Eu sempre gostaria de debater com alguém que é contra. Eu não encontro ninguém. Aqui, desculpa, Amanda, você é contra. Ana, você é contra, você só, falou favor, debater. Bom, então tá bom. Eu sempre gostei de encontrar alguém em programa esportivo, em palestras, em debates, em simpósios, em eventos. Eu sempre quis encontrar alguém. Não, eu sou contra. Para eu, eu tentar debater e entender por que é contra, na CBF várias vezes, nas federações várias vezes, eu não encontro ninguém que é contra isso. É lógico. Assim, vamos aqui... Ser, é clichê mesmo, viu, Ana, acabarão os problemas com a profissionalização? Não. Nós precisamos mudar o conceito, entender o que é profissionalização. Muita gente acha que o árbitro é profissional, ele vai lá, trabalha e remunera e recebe a sua remuneração. Ele é um profissional. A discussão do termo profissionalização é muito grande. Qual é a relação jurídica do árbitro com a entidade e como estão nos outros países? No futebol brasileiro, o árbitro tem sua atividade profissional, e no final de semana ou na quarta-feira à noite, ele vai fazer um bico, vai apitar é. um Internacional e Flamengo. É um bico. <risos> eu gosto de dizer isso porque eu sempre trabalhei no mundo corporativo e eu trabalhei em uma empresa que estava fechando fábrica, demitindo funcionários, uma quarta-feira, reunião intensa, e eu tenho que sair antes de terminar a reunião, até com risco de ser demitido, para ir para o Canidé, Ana, Ana Thaís, Canidé, para apitar um português em São Paulo numa quarta-feira, e 30 da noite. Então, assim, é, é, essa vida eu não desejo para ninguém de conciliar atividade profissional, qualquer que seja um militar, a dificuldade que ele tem para conciliar com a arbitragem, muda o coronel, ele fica tenso do quartel dele, do comandante. Então, assim, não tem uma segurança jurídica, financeira para o árbitro. Vamos falar como é no mundo, Argentina. Lá, a relação jurídica do árbitro é, ele é vinculado à AFA. Em primeiro plano está o futebol, depois ele pode fazer um bico, ser dentista, ser médico. É, ser, ele pode ter uma outra atividade, ser comerciante, ser securitário. Tem muitos securitários lá na Argentina. Mas o futebol está em primeiro plano. No México, idem, o futebol. O Chile fez isso. O Japão colocou os árbitros para falar assim, vocês querem atuar em primeiro nível? O futebol está em primeiro plano, o bico é a outra atividade. Essa é a inversão que eu chamo de profissionalização no Brasil. Não é profissional registrar na carteira, pagar por mês e pronto. Não, é fazer com que o árbitro assista jogo de futebol, entenda de jogo e não só de regras. Vou citar mais um exemplo do jogo de ontem que eu trabalhei. O gol do Palmeiras ontem, o primeiro gol, é sensacional para a arbitragem aquele gol o árbitro que conhece só regra teria marcado falta na origem da jogada, que foi falta, a falta no Rony, mas o árbitro que entende de futebol, e que não entende só de regras, vê aquilo e deixa o jogo seguir, olha que espetáculo para o futebol, sai o gol do Palmeiras, ao invés dele marcar a falta e parar o jogo beneficiando o infrator, vamos falar, perante as regras, estaria certo, mas perante o futebol, um grande erro, o árbitro tem que treinar, tem que estudar, tem que assistir jogo, tem que se capacitar, tem que ter uma dedicação exclusiva ao futebol e ter uma segurança que vou receber por mês e uma taxa por produtividade, porque fica essa pressão. Se eu for bem naquele lugar e me vetarem, me pressionarem, eu vou deixar de receber a taxa. Isso interfere no psicológico do árbitro também. É necessário uma relação jurídica do árbitro com a entidade, principalmente em alto nível, Ana.
0: É isso, hein, Amanda Kesterman? Que aula, hein? Nossa. Eu tô focada, eu guardei a palavra que você falou, bico. Assim, é. realmente. E é um bico que mobiliza um país
1: inteiro, às vezes, dinheiro, instituições, torcedores do Brasil inteiro. E ontem o, o Salve, o Wilton Pereira Sampaio, estava fazendo um bico lá no Beira Rio, né? provavelmente, é, narrando o jogo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro entre Internacional Flamengo. e Flamengo. É, na, desculpa, gente, narrando. Estou né? confundindo tudo. É, arbitrando E acabou de sair no nosso site aqui no GE.globo a súmula do jogo, no qual o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Internacional, não vou poder ler porque é, muita gente escuta em horários não permitidos as coisas que ele ouviu do Rodrigo Caetano, mas em suma, você nos tirou, nos tirou a Copa do Brasil, veio armado e hoje também, você, bandeira, a bola saiu, pi, vai tomar no pi, relato o a pergunta que eu te faço, porque assim que essa notícia foi publicada, eu ouvi de pessoas assim, um que conversam sobre futebol comigo, tá vendo? O Rodrigo Caetano está pressionando a arbitragem. Isso sempre funciona. A minha pergunta é, ah, isso funciona? E de que forma é recebido isso por vocês na hora? Eu sempre quis fazer essa pergunta de uma forma, é, assim, conversada mesmo. Porque eu não consigo me imaginar ouvindo uma pessoa falando pra eu ir tomar naquele lugar, eu saindo do meu local de trabalho, com tranquilidade. Então eu pergunto para vocês... Como receber esse tipo de ofensa o tempo todo, de todas as formas possíveis, num ambiente profissional, que é a saída de um campo? E se isso que falaram para mim, que eu acho que é uma grande besteira, funciona esse tipo de pressão? Porque já tem gente dizendo que os outros clubes têm que fazer porque o Rodrigo fez, o que é uma grande besteira na minha cabeça, né, Sal?
2: Amanda, esse ponto é muito importante. Me permita dividir hum. em duas partes. né Primeiro, uhum. recorrente, se você analisar os relatórios do, da, dos 10 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, você vê que são absurdos. Eu estou te falando, o jogo Atlético-Paranaense, e Atlético-Goianiense e Palmeiras não teve nada dentro do campo. A súmula está mais carregada que essa do Inter é, e Flamengo, pelo árbitro, com ofensas também do mesmo nível e acontecendo. Então, assim, e aí vamos à, à outra parte que nós falamos. Se tivesse um comissário de jogo, um delegado ali com autoridade isso ali no túnel, no bastidor, reduziria ou acabaria, principalmente ali, com punição severa, precisa disso, para mostrar, principalmente no pós-jogo. Agora a sua pergunta é importante, interfere sim, não vim aqui para ficar em cima do muro não, interfere e afeta na decisão do árbitro, interfere, é lá na frente, é no próximo jogo, é no campeonato, interfere, depende do árbitro, assim você não tem no Campeonato Brasileiro árbitros do nível do Hilton Sampaio que esteve uma Copa do Mundo e vai estar na outra Copa do Mundo para todos os jogos o CBF toca o Campeonato Brasileiro com 35 a 40 árbitros eu lamento que ela antes do campeonato não divulga esses são os árbitros que vão apitar a Série A do Campeonato Brasileiro eu acho que esse seria o melhor modelo assim faz a Espanha, assim faz Portugal assim faz a Inglaterra esses são os árbitros que vão apitar e por quê? Né, assim, essa gestão de carreira do árbitro no Brasil, no futebol brasileiro pelo que a Ana perguntou ela é muito fraca é, tem árbitros apitando a Série A do Campeonato Brasileiro que tem mais jogos da Série A do que Série B oh. e, não tem, e não tem faculdade escola de árbitros que forma o árbitro não o árbitro se forma no campo o árbitro se forma apitando o jogo. Não tem categoria de base. O árbitro foi bem na Copa São Paulo Futebol Júnior e vai apitar um Inter e Flamengo. Não é assim, não. É categoria, categoria. O jogador pode, porque ele tem 10 colegas dele ali dentro do campo. O árbitro está sozinho lá dentro do campo, mesmo com o VAR. Mas, Amanda, o seu ponto é fundamental. Como são 35 árbitros, seres humanos, suscetíveis à interferência no seu psicológico, precisando da taxa do jogo, não querendo ser vetado... O árbitro em formação, o árbitro iniciante, sofre essa pressão. Eu falo para você, eu identifico fases da minha carreira que eu tomei decisões que o meu psicológico estava afetado. Quando você chega numa fase da carreira que você já é formado, já é maduro, já está preparado para isso, você toma decisões. Assim, o árbitro se depara. Assim, o, o futebol é, bac... é muito interessante. A né? noção no futebol é para futebol também. Tudo é inédito, tudo é exclusivo. O árbitro vai chegar hoje amanhã ou quarta-feira ou domingo no campo, ele não tem a receita do bolo, Ó, a primeira entrada é vermelho ou a segunda, não tem ele vai se deparar com o que vai acontecer imagina uma final de campeonato paulista um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo e o árbitro tem que tomar uma decisão em uma final poucos ars passaram por isso na sua carreira e na sua vida, o Luiz Flávio de Oliveira passou por isso em um Corinthians e Palmeiras e tem que marcar um pênalti tem, de, tem jogo que você vai as decisões são muito fáceis. Assim, é, tem estudos mostrando que, em média, no jogo de futebol, o árbitro toma de quatro a seis grandes decisões. A grande maioria das decisões são fáceis, mas nem sempre ele vai encontrar essa grande decisão para tomar. Se ele está com a cabeça dele, com essa pressão, com essa reclamação que você, Amanda, disse, é. e ele tem que tomar uma grande decisão... Isso interfere, a psicologia explica isso. Eu falo, eu marquei um pênalti em eliminatório de Copa do Mundo no último minuto do jogo, que tirou um país de uma Copa do Mundo, e eu às vezes me pergunto, será se há cinco anos, cinco anos antes, seis anos antes, eu teria marcado com aquele ambiente de pressão, o país local deixou de ir para uma Copa do Mundo com uma decisão que eu tomei de marcar um pênalti. Se você não está preparado para essa grande decisão e tem essa reclamação e essa pressão, isso pode interferir sim e, e comprovado cientificamente pela psicologia, viu, Amanda?
0: Que jogo foi esse, salvo?
2: Esse jogo foi Equador e Uruguai. Última rodada das eliminatórias, que o Uruguai foi para repescagem e o Equador. Esse foi o maior perrengue que eu passei na minha vida. O presidente. É, do país, o Rogério, é, foi para televisão e falou decretou pena de morte para mim onde eu estivesse, para sair do país lá, tive que acionar Itamaraty e FIFA e fiquei largado, ninguém me socorreu. Acionei yeah. mesmo, até meu passaporte foi retido porque o Equador para para ir para co com com, empa com empate, estaria classificado para Copa da África. Tava ganhando o jogo de 1 a 0, tomou 1 a 1. Aí, aos 45 minutos, o Cavani vai lá na frente, o goleiro derruba ele com o ombro e eu marco o pênalti. Torci pro o Furlan chutar para fora, Ana Thaís, mas Furlan não perde pênis, foi caixa, viu? Para sair dali, apanhei até com máquina objetiva de fotógrafo. Sabe fotógrafo com aquelas Meu máquinas Deus objetivas? Sim. nem o trabalho deles, né? A gente tem que entender isso, né? Mas, assim, nem sempre você, em uma carreira... É, você se depara com uma grande decisão como essa. Tem que estar muito bem preparado, principalmente, Amanda, no aspecto psicológico. Okay. Se você está submetido a pressões, a vetos, a interesses, alguém te oferece, se você for bem, eu te dou um, uma competição, eu te dou mais escalas. Isso interfere no bastidor do árbitro também. O árbitro vai com algum interesse, sabe? De, de aquele me favorece, porque tem uma relação política... Isso tem sim, Amanda, mesmo nos dias de hoje. Por Ou isso que eu... os dirigentes
1: fazem, né? né, Aninha? Por isso que os dirigentes de fato fazem. Um fala, sim. coloca pressão, vem o um outro que está ali brigando pelas mesmas coisas, faz a mesma coisa e vira uma, uma grande bola de neve. Isso e, não fala, fala.
2: Ali... e não ah. fala, Amanda, Ana, desculpa te interromper.
0: Claro. Vai, vai para isso
2: é o que está lá. Você tem que ter uma comissão de arbitragem autônoma, independente, que dê segurança. Se errar, se for mal tem que ser punido tecnicamente. a tal da meritocracia, não tem como. Se for bem, vai escalando, ganha mais por jogos que apita não tem, não, não tem estabilidade e salário. Não é funcionário público, tem que corresponder, né? com todo respeito aos ótimos funcionários públicos, mas não tem a estabilidade, porque árbitro que chegou, porque tem nome, porque é FIFA, pode cometer erro. Não, cometeu erro, vai receber menos, e, e não tem como copiar. Como é em alguns países, você tem 30 árbitros apitando a primeira divisão, e 30 apitando a segunda divisão. Chega no final do campeonato, os cinco piores no ano seguinte vai para a segunda divisão e os cinco melhores da segunda vem para a primeira divisão. Então quem está na segunda vai ralar, vai ralar, vai ralar e eu sei que o ano que vem eu posso chegar na primeira divisão. E se eu fui mal, eu vou para a segunda divisão. Se eu ganhava 10 mil é, apitando a primeira divisão, eu vou passar a ganhar 4 mil no ano seguinte, vai, vou perder a remuneração, mas eu tenho que estar bem fisicamente, eu tenho que estar bem tecnicamente, eu tenho que estudar jogo. É, é definir com independência. Quando a comissão de arbitragem substitui, Amanda, um, um VAR, porque um clube vai reclamar, no mundo da arbitragem, isso re repercute, Amanda, como pressão terrível, porque o árbitro fala o seguinte: caramba, esse eu não posso errar, porque esse é forte no bastidor, esse tira o árbitro escalado, né? nem vetar o árbitro, o árbitro que foi escalado para o jogo foi substituído. Isso é um erro que interfere nos jogos seguintes, interfere nos árbitros, Amanda.
1: E vou só fazer é um parágrafo, quero... desculpa interromper, Aninha, isso que você falou, só que eu lembrei você falando, quando eu era setorista de clube, aconteceu mais uma vez de sair a escalação de um árbitro para um grande jogo, um jogo decisivo, e se formar uma coletiva ali, ó, depois do treino, ó, vem falar o diretor, ó, vem falar o presidente, por causa disso, querendo, olha, colocaram aquele árbitro lá naquele jogo, enfim, isso realmente acontece muito.
0: Eu queria citar uma questão que eu tinha notado aqui, foi bom a gente caminhar por esse caminho da pressão, passar por esse caminho da pressão, porque a gente fala da pressão dos jogadores no árbitro, da pressão de dirigentes, da pressão dos técnicos, do torcedor, agora tem uma pressão velada e invisível que é a pressão interna que eles têm das comissões de arbitragem ou da comissão de arbitragem. E aí é claro, a gente não quer expor ninguém, mas eu, por exemplo, como repórter, alguns árbitros já me mostraram conversas desse tipo: "Ah, se errar vai ficar fora duas semanas, se errar vai ficar fora um mês. É, ah, não, é vai de carro para chegar mais rápido." E não sei o quê. Então assim, tem uma pressão, né, Salvo, que é uma pressão velada pelo não erro, como se errar fosse algo institucional, né? Eu vou errar porque eu quero errar. E eu acho que, além dessa pressão que a gente citou de técnicos, torcedores, eh, dirigentes, essa pressão velada eu acho que é a mais cruel porque é aí que o árbitro se sente sozinho. O Sávio citou aí com essa situação da, 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 da eliminatória, que ele ficou lá naquela confusão toda, largado lá no país, sem saber quando ia conseguir voltar e tal. Eu percebo que os árbitros são sozinhos, são solitários, são isolados dentro de uma realidade que é viciada, uma estrutura viciada. Eles são vítimas, e eu vejo a arbitragem hoje muito mais como vítima do que como agente, como vilã e muito por conta dessa pressão interna que a gente tem pouco acesso e os árbitros também são bem fechados, né? O Sábio vocês são bem fechados entre vocês aí, né?
2: É verdade, o árbitro tem culpa por isso, sabe? O árbitro tem culpa por isso, porque não se fortalece, não se reage, sabe? É, eu vivi a época da máfia do apito, que foi a máfia dos apostadores, ali nós quisemos a, nos manifestarmos um pouco mais, né eu e o PC... Nós é, fomos nos posicionar, porque é, divulgava-se que tinham mais árbitros envolvidos, né? veio, veio uma suposição, mas assim, essa pressão que você falou, Ana, é, é a forma como gerir, e realmente tem isso. E saber distinguir o que é erro de arbitragem e o que é arbitragem ruim. Na Central do Apito, nós lá gostamos de querer distinguir muito. Tem erro de arbitragem e tem arbitragem ruim. Tem árbitro que não cumpre a cartilha, não cumpre, cumpre a técnica da arbitragem e não interferiu nada no resultado e na semana seguinte ele está escalado voltou para a escala mas nós que entendemos um pouquinho disso aí, a gente vê que o cara não tem condições de estar naquele nível mas não teve repercussão ele não cometeu um erro porque o jogo não exigiu uma grande decisão se posiciona errado, não tem o um melhor ângulo não tem a melhor técnica de arbitragem não tem boas interpretações, deixou de marcar cinco faltas no atacante, foi e chutou a bola para fora porque se o atacante fizesse o gol, daria polêmica, daria repercussão, e aí ele está escalado, agora o árbitro tem boa arbitragem, mas cometer um erro fica fora, e aí é o que eu já ouvi publicamente da atual comissão de arbitragem da CBF, que a escala fala, isso para mim era uma das coisas que eu mais detestava, é a coisa mais terrível, a escala fala, eu ia saber se eu fui bem, porque Se na semana escalado, seguinte né? eu estava escalado. Se na semana seguinte eu não estava escalado, então significa que, pô, então quer dizer que eu fui mal naquele jogo, mas aonde eu fui mal eu não sabia. Onde eu errei? Qual o lance? Pô, eu ainda acho que eu acertei naquele lance. Que lance será que foi? É quase aí... uma
0: relação abusiva, né? É uma relação manipuladora, porque aí o cara não sabe o que ele fez de errado, ele só sabe se ele foi bem, se ele tá num jogo bom, se ele tá num jogo ruim, se ele tá é. num jogo difícil, num clássico.
2: Exato. Hoje tem um modelo maior de, de comunicação, tem grupos de WhatsApp, da comissão de arbitragem, né? Com, com os árbitros, e ali é, se comunicam, se falam, como você falou, manda mensagem, manda mensagem, fala do jogo que não foi bem, recebe um relatório, onde tem um relatório lá dizendo se, se acertou, se teve boa atuação, se não teve boa atuação. Então, assim, até, até tem algumas coisas. mas aí Só que aí você vê um árbitro que não foi bem no jogo, tem um relatório que não foi bem e está escalado na semana seguinte. E o outro árbitro que acha que apitou bem, apitou bem, o relatório faz uma boa avaliação e ele não está escalado na semana seguinte. Falta profissionalização na gestão da arbitragem. Nós falamos dos árbitros, mas falta na forma como gerir, com independência, com autonomia, com critérios de escala. Mas aí, se vocês me permitem, onde eu sou mais crítico, né? Em 2003, mudou radicalmente o futebol brasileiro. Até 2002, vocês que acompanharam, eram os campeonatos estaduais competitivos, fortes. Então, os árbitros apitavam e eram formados nas federações. Formar. Ia pitar o Campeonato Brasileiro? Desculpa, nadava de braçada, eram só jogos fáceis, porque os estaduais eram muito difíceis. Em 2003 muda o calendário brasileiro, o campeonato, a, o campeonato Nacional vira mais importante, os estaduais nem tanto, e ainda o modelo de formação dos árbitros é o mesmo. A CBF utiliza o árbitro emprestado da federação, que é quem forma só que ela não tem jogo para formar o árbitro como tinha no passado. Então, estamos em 2020 e não mudou essa estrutura. Querendo dizer o seguinte, quem tem que formar árbitro? E eu vou dizer, a CBF é a única confederação que eu conheço no mundo que não forma árbitro. Isso é manchete, Ana Thaís. Você gosta que de manchete? Marido.
0: Já, é a única já confederação
2: no mundo que não forma. Ela aperfeiçoa, era da curso, sim, dá vários cursos, mas quem forma são as federações locais. O árbitro é da federação e a CBF usa o árbitro emprestado da federação. Ela não forma. Lógico que até 2002, até acho que esse modelo era ideal. Mas depois que o Estatuto Torcedor mudou o calendário do futebol brasileiro, isso já deveria ter sido mudado e a CBF tem que formar o árbitro dela. Dá uma olhada. Agora, o Campeonato Brasileiro. Inter, Flamengo, vai, São Paulo, Atlético Mineiro. Ó a dificuldade. Por que, que não pode escalar a árbitro do Rio Grande do Sul que você tem um dos melhores lá? Por que não pode escalar a árbitro carioca para apitar nenhum desses jogos? Não pode apitar a paulista e não pode apitar a árbitro mineiro. Por quê?
0: Deu ruim, não vai ter.
2: Deu vai ter. sobrar pro Wilton, que é goiano é, porque o árbitro tudo pro mas se tiver o Goiás lá embaixo disputando uma queda e jogando com um desses aí o Wilton tá fora, porque aí tem um time que tá lá embaixo e aí fica tentando pegar de federações árbitros, quem vai arrebentar vai ser o irmão do Hilton o Sávio Sampaio, que é irmão do Wilton. não sei se vocês Sim. sabem, irmão Sim. do Hilton porque ele é do Distrito Federal e lá não tem nenhum clube e, por quê? Mas por que isso? Porque o árbitro, o patrão do árbitro é a federação, não é a CBF. Isso tem que mudar.
0: Ô, Salvio. mas me, me fala uma coisa. Você disse aí que não encontra ninguém que é contra a profissionalização, né? A reestrutura. Por que raios eu escuto isso desde que eu acompanho o futebol e que eu era criança... Eu amo assuntos de arbitragem, tá? Eu costumo brincar que eu seria a pior árbitra do mundo, porque eu tenho sempre as decisões controversas. Mas eu gosto muito de acompanhar trabalho de arbitragem, porque eu acho que é determinante. É, é, faz parte do jogo. A árbitro, sei lá, tinha que andar com uma marca nas costas, um patrocínio gigante nas costas, porque é muito importante a figura do árbitro no futebol. Por que, que não acontece a profissionalização? A quem não interessa essa quebra desse status quo, Salve?
2: Bom, o que eu escuto falar de entidade CBF, que ela tem 500 árbitros. É difícil profissionalizar 500. Ela, ela faz ela... por
0: partes. Vai organizando em blocos.
2: Assim, Alguém
0: vai ter que romper isso aí.
2: O projeto que eu apresentei foi o seguinte. Forma árbitros do CBF e fala esses serão os árbitros profissionais. E vai precisar de uma regra de transição. Né? Ou chega e faz um contrato com os árbitros que estão em alto nível agora, é a tal história, né? Eu, com 40 anos de idade, com 35 capitães em alto nível, se eu me fizesse uma proposta para você só árbitro de futebol, eu não ia aceitar. Porque os, os 20 anos da minha vida, eu investi na minha outra atividade profissional e todos os outros árbitros. É advogado, assim, né, salve. Exato. Então, é, eu acho que o ideal, Ana, assim, que eu já vi alguns modelos, eu acho que teria que formar árbitros que, para mim, Poderia pegar ex-jogadores de... Olha o projeto, né? Desculpa que eu já discuti isso com várias pessoas, todo mundo acha um brilhante e eu acho muito brilhante esse projeto. Vai na categoria de base, <risos> você pega jogadores do sub-20 que não viram jogadores. Eu já presenciei isso, é terrível a vida. O é. dirigente vai chegar para o jogador e vai falar, ó, a seu pa... você tem estar tá livre, você não tem como ser profissionalizado, vai procurar onde você jogar e ele não encontra, ele vai jogar aí. Ah. E uma uma série A2 do campeonato paulista vai trabalhar de frentista na cidade vai trabalhar em outro lugar e não vai jogar não vai jogar futebol a grande a grande grande volume de jogadores sub 20 que vão para a sociedade sem ser jogador é muito grande eu não acho que esses caras obrigatoriamente teriam que ser árbitro de futebol mas teria que ser uma porta maior, olha tem um curso de árbitro esse cara tem no mínimo cinco anos de um chip físico, porque ele treinou fisicamente todo dia. Ele tem, no mínimo, cinco anos de uma mentalidade de futebol, de jogo. Para mim, os melhores árbitros que eu vi que sofriam menos foram ex-jogadores. Arto como eu, como o Sandro Meirahich, assim que eu gosto de chamar assim, árbitro de laboratório, nós sofremos muito, porque nós não tínhamos a leitura de jogo, né? como esse exemplo que eu dei do jogo de ontem. E os ex-jogadores... É, não sofriam tanto para tomar a decisão. Se posicionava fácil, faz, faz uma leitura de falta melhor.
0: É um combo perfeito, Salvio. É o é. ex-jogador com, a, com a arbitragem. Por que, que as pessoas não fazem isso? Para quem que a gente tem que ligar, Salvo, para isso dar pra certo? Para que a gente manda esse
1: e-mail aqui? Infantino. <risos> Parado, aqui. Sugestão de falta, Johnny. É. Colina e infantino, vou marcar. Exato.
2: Não, assim, mas mesmo aqui já foi. E desses, talvez, de 100, vão surgir 10. Acho que não, não vão surgir, nem todos vão, estarão Sim. capacitados. Começa a pitar o sub-15, o sub-17, o sub-20, c quarto árbitro. Daqui três anos, você tem esses caras habitando Série C. Série C, um ano, Série é, D, depois Série B, dois anos. Daqui cinco anos, esses caras estão com 25, 28 anos. Na Série A. E aí esses caras podem ser esses já profissionais. Precisa dessa transição, precisa plantar essa semente, Ana Thaís. E aí eu faço um pouco a analogia ao nosso sistema político brasileiro. Educação, né? que não quero resolver o problema da educação porque quem vai colher os frutos é o outro, não sou eu. né? Vai precisar. E a arbitragem é a mesma coisa. Quem iniciar esse projeto os frutos virão daqui a uns cinco anos. Tem que ter uma regra de transição e não implanta. Eu entendo que esse é um projeto que... 20 né, anos e falir, no mínimo, né? E ah. falir, assim, 20 anos para trocar todos. É. Mas cinco anos você já tem cara já tem resultado de alguns. Pelo menos cinco anos você já tem alguns dando resultado, sim. E você pode abrir um leque nisso é, para os jovens árbitros de 20 a 30 anos que estão na ativa querem se dedicar a isso, vem para cá também, não precisa obrigatoriamente. Agora, é lógico, você tem que ir continuar com isso. Então, assim, isso, Ana, respondendo para você, tem que arregaçar a manga, tem que trabalhar, requer investimento, requer trabalho, requer colher frutos lá na frente, é um projeto. Eu acho que esse, é, quando você pergunta quem é contra, quem é contra, fala, não dá para fazer isso para 500. A Federação Paulista teve uma época que fez um projeto é, o Coronel Marinho até definiu: não, já tentamos, profissionais não deu certo. Pegou 20 árbitros e falou assim: ó, vocês vão receber por mês e nós vamos te profissionalizar vocês. Pagava acho que 300 reais por mês, 1.300 reais por mês, bandeiras e árbitros. E o que, que era? Todos tinham sua atividade, funcionário público, né? Tinha aqui uma vez por semana no Campo do Nacional, para quem não conhece, é um local perto da Federação Paulista aqui em São Paulo. Na barra fundo, frente os CTs onde vocês trabalham, né? Ia lá fazer um treinamento físico, fazer uma avaliação, recebia um relatório e depois falou assim: Ah, não deu certo o projeto. Mas assim, é... profissionalizar é falar para o árbitro: abre mão da sua atividade e venha se dedicar ao futebol. Olha, o que eu já vi de árbitro enganando na atividade, vocês sabem o que, que é CIPA, né? Sim, Sim.
0: sei. Sim. Nunca sabe o que, falo que no futebol? Futebol. é CIPA? Porque eu nunca conheço a pessoa.
2: É, então sabe o sabe, sabe que o árbitro de futebol faz? Ele vai querer ser cipeiro e vai pedir o seu voto, sabe para quê? Para ele faltar no trabalho, ir apitar jogo, bandeirar jogo, e a empresa não poder demitir. É. Aí ele fica fazendo campanha. Você acha certo isso? Uma empresa ter que ter um funcionário, um funcionário enganando a empresa... E o futebol de alto nível está com esse cara lá.
1: Foi só a gente perguntar de VAR que caiu o sistema. Quem está nos ouvindo não tem noção, mas caiu. Salve teve que ir voltar, mas estamos retomando aqui nosso papo. E a pergunta era justamente sobre o VAR, é, sobre esse sistema, essa tecnologia, que eu, particularmente, Salve, sempre fui a favor, porque é algo que vem para somar, para desafogar a pressão, de certa forma... E para tornar o jogo mais limpo e justo me parece uma coisa boa, mas no Brasil a gente conseguiu tornar isso outra polêmica e nem sempre tem ajudado a arbitragem. Como a arbitragem brasileira recebeu o VAR e o que precisa melhorar para ontem na nossa tecnologia?
2: Muita Salve, coisa. O,
1: VAR,
0: o VAR é uma pessoa, porque a impressão que eu tenho é que ele é mais importante que o árbitro de campo, às vezes. assim. Ele tem quase uma cara, uma camisetinha amarela.
2: É, depende da escala, Ana, viu, Amanda, assim, eu, eu acho esse debate fundamental, né, vou passar pelo que eu vivi, eu vivi a preparação dos árbitros para a Copa da África, o ser humano o árbitro chegou ao limite... Assim, nós podemos discutimos estrutura de arbitragem aqui, né? No podcast de vocês, de profissionalização e tudo. Esses árbitros têm muito a melhorar. Mas na Copa da África, eu vi a preparação dos árbitros. Aspecto psicológico, aspecto físico, capacitação, treinamento, remuneração, é tudo. Não tinha o que a FIFA fazer mais para melhorar os seres humanos é, que estariam na Copa. E a arbitragem não foi boa da Copa. E aí a explicação é o limite do corpo humano, a visão, o olho, o físico de, da velocidade que está no jogo. Então, ou, a, ou o futebol aceita o erro e sabe que o ser humano chegou ao limite e vai ficar daquele jeito, porque ali não tinha mais o que fazer, sabe? É, tinha um preparador físico do Japão que monitorava os árbitros diariamente por GPS, com tudo que fazia... É, Dois anos e meio antes da Copa da África. Então ali foi feito tudo e eu falo para vocês que não tinha mais nada a fazer para melhorar a arbitragem e não for, a arbitragem não foi boa. E aí, para mim, eu vou na questão da, da tecnologia, colocar ou não tecnologia no futebol. Na Copa da África, nós vimos o gol do Lampard, né? que ali a tecnologia do chip, ou gol não gol, que resolve. Mas a grande discussão do VAR surgiu porque a gente está na mordida do Soares. O Soares morde o Keline aqui no Brasil e a FIFA tem que dar uma punição severa. Não vamos nem discutir no método se foi exagerado ou não. Tirou até credencial do jogador uruguai, porque o árbitro não viu. E ali começou-se uma discussão. Por que o árbitro não viu? Tecnicamente, estava certo. Os bandeiras, o quarto árbitro e o árbitro. E aí a história do tribunal entrar dentro do campo... O, a mordida do Soares é um incremento para a discussão e para abrir o leque é, da FIFA e da Internacional Board para incluir tecnologia. É lógico que também saiu alguns dinossauros da, da, da FIFA com toda a corrupção. E os dinossauros eram completamente contra. Eu cito até Michel Platini. Eu vi Michel Platini com debate de tecnologia entrar na sala e chutando e rasgando o papel e falando isso não vai nem entrar na pauta. E debatendo, eu, eu cheguei a presenciar. Dali começou um debate e qual o modelo de colocar tecnologia. E aí, Amanda, eu tô com você. Estou tô, tô, tô falando assim, como hábito. Não tem como ser contra a tecnologia hoje no futebol. É paixão, é emoção e é muito investimento. Só que esse modelo atual, se a gente criticar só o tempo, tá errado. A gente. É, é, a função do VAR, que a Ana Thaís falou que é uma pessoa, a função do VAR não é apitar o jogo, é corrigir erro que o ser humano não conseguiu ver. O que acontece? O VAR veio para o futebol brasileiro da seguinte forma, pronto, eu já não qualificava o ser humano o árbitro de campo, agora dane-se, eu vou me preocupar só com a tecnologia e com a cabine. Não é assim, o cara em campo tem que ser bom, tem que ser bom. Tem que ser árbitro, tem que ser lá, na Thaís que fez o, o, a lição de casa, sempre estudiosa, lá de 1868 que surgiu o árbitro, esse cara tem que estar tá no campo para decidir, né? melhor, assim, é, o VAR é para corrigir o que o cara não consegue ver, o que o ser humano não consegue ver, por isso que discutir os lances pontuais não é para dar uma segunda opção para o árbitro interpretar, não é para estar é, corrigindo a deficiência técnica do árbitro em campo. Ah, Já que o árbitro em campo é ruim, não tem problema, o VAR vai corrigir. Isso, isso que é, tá aí que está o grande erro. O VAR e a tecnologia é necessário, só que tem que ser em outro modelo, em outro protocolo e não substituição do árbitro. Viu, Ana? Eu vou até te falar o seguinte... Eu entendo, eu defendo uma tese, que a arbitragem mundial, a gente até vê alguma coisa assim na Inglaterra, a gente vê alguma coisa, eu vi alguma coisa nos Estados Unidos também, a gente até vê bastante isso na Inglaterra. Quando surgiu o árbitro, que as regras é, são de 1863 e o árbitro em 1868, quem decidiam eram os capitães que decidiam a jogada. Quando os capitães entravam em desacordo, aí que o árbitro ia lá e falava, não, quem está certo é esse. Era assim que funcionava quando surgiu o hábito de futebol. E assim, eu acho que hoje o hábito de futebol, no futebol mundial, ele tem muita intervenção. O hábito tem em média 150, 160 intervenções no jogo. Sabe aquela história? O zagueiro, chuta, o, lato, o atacante chutou a bola fora do estádio. O bandeirinha levanta a bandeira, faz aquele gesto, intervém e marca o tiro de meta, né? Eu acho que o grande passo da arbitragem mundial, e principalmente brasileira, acho que deveria seguir essa linha, é poucas intervenções. Intervir quando for necessário. Viu, Amanda? Que aí eu acho que é o ponto. Além do tempo errado no futebol brasileiro, que demora. A intervenção com falta de critério do VAR também é ruim. Eu sou a favor de menos intervenções dos árbitros em campo. O árbitro intervir e vai chegar em um momento, lógico, né? aí é um mundo ideal. Os jogadores se decidem às vezes. Quantas vezes o árbitro marca, escanteia o tiro de meta? O árbitro não vê se a bola bateu no zagueiro ou no atacante é, na linha de fundo. Ele fica de braço cruzado lá do outro lado. E aí o atacante, vai o, o zagueiro vai para a área defender. Aí ele marca escanteio. Isso acontece com frequência. O, o atacante vem para o meio de campo para se defender e ele marca tiro de meta. O, é, assim, é, é fácil o árbitro querer, a, a arbitragem se modernizar e reduzir a intervenção e aí vai ter poucas participações no jogo e vai se falar mais do jogo. O jogo vai ser importante e cobrar o protagonista. Quem é o protagonista? Os jogadores. Lógico que tem que decidir, tem que marcar pênalti, é jogo, né? O árbitro tem que decidir. Mas não precisa chegar a 150 decisões em 90 minutos. Nossa. Muita
0: coisa. Bom, a gente precisaria fazer, a gente vai ter que fazer mais um episódio do Rodada Tripla da, para dar sequência nesse assunto de arbitragem, porque tem muita coisa que eu gostaria é de ouvir. É muito legal. É muito a, legal. A diferença dos, dos árbitros no Brasil, quando apitam os libertadores, quando apitam fora do Brasil, enfim. Acho que tem muita coisa legal para a gente ouvir e para a gente aprender. Amanda. 30 segundos para sua consideração final, porque temos que entregar a nossa querida Sala. Uma
1: pena, poderia ficar aqui na resenha até 8 horas da noite. Mas só para concluir, eu sei que a gente gosta de falar de VAR, é, na Copa do Mundo da Rússia, salve, eu tenho isso aqui de uma coletiva de imprensa que eu fiz do Colina ano passado, na Copa do Mundo Feminina da França, que ele mostrou números de VAR. E é muito parecido com o que você falou, né? de o VAR realmente entrar quando tem que entrar, porque tem que mudar uma decisão. Então, na Copa da Rússia, foram 20 revisões do VAR e 17 mudanças. Só Você tem uma ideia, quase todas as vezes que o VAR foi acionado, a decisão do campo foi modificada. E na Copa da França do ano passado, foram 29 vezes acionando o VAR e 25 mudanças. Então,
0: realmente, chamaram o VAR quando tinha que chamar. E que a gente aprenda um pouco essa lição também. Salve Espínola Fagundes Filho, muito obrigada por participar uhum. com a gente, por esclarecer nossas dúvidas, temos muitas e acho que você trabalha muito mais hoje do que você trabalhava quando você era árbitro, viu, Salve?
2: <risos> é verdade, olha, eu que agradeço, bacana demais bater esse papo aí com vocês, bacana demais ouvir sempre o podcast de vocês e é um assunto que a gente vai estar sempre em pauta, né, Ana? Né, Amanda? Vai estar sempre em, em discussão. É, é, é importante e é bom a gente ver jogos bem jogados com arbitragens qualificadas, né? Tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para melhorar, tem muita sugestão. E o Brasil tem aí um campo vasto para introduzir, para implantar. Nós temos que ser críticos né? e propositivos. E o podcast de vocês propõe isso. Espero que alguém que decida escute vocês, me escute e fale, olha, quem sabe aquilo lá a gente possa realmente melhorar. Alô, Gaciba! Gente... Alô, Gaciba! Para de dar essas entrevistas
0: catastróficas. Passa algo Escuta de melhor gente. pela arbitragem. Nosso amigo, foi nosso colega, né? É, é isso, gente. Voltamos na próxima semana com o episódio 55 do nosso Rodada Tripla, agradecendo a nossa produção junto com Bárbara Mendonça, a edição é do Maurício Imoto e Bruno Mesquita, a coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral.